0: нет ничего интересного а в к Амзану Ахмадовичу да он.
1: вот это интересно как раз да нет опять же не интересно у тебя там такое можно увидеть Привет, с вами снова подкаст «Соборная солянка». Меня зовут Илья. Сегодня я без своих соведущих, потому что у нас сегодня необычный подкаст. У нас впервые выездной подкаст. Я оказался в славном для меня родном городе Твери. А оказался здесь не случайно, потому что сегодня у нас будет разговор с, во-первых, прекрасным человеком, магистром политологии, а еще с одним из администраторов нашего паблика «Соль», Данилом Корпусовым. Да Данил, привет. Привет, Илья. Мы сегодня поговорим про такую тему, которая будет обсуждаться в ближайшее время на таком интересном событии. 20 августа. Днем. Мы обязательно проанонсируем это в нашем паблике. Тема обозначена как этика в виртуальном пространстве. И мы подумали, что поговорить об этом с политологом сам Бог велел, что как говорится потому что в политической сфере и вообще в политической тематике в интернете происходят обычно самые кровавые бойни, и вопрос этики лично у меня, как у читателя этих комментариев, возникает всегда. Ну, раз уж мы говорим про этику, вообще интересно, что э, в какой момент этот вопрос в интернете становится актуальным. Ну, то есть, мне кажется, что это связано с комментариями в первую очередь, но, может быть, не только. Интересно именно твое мнение просто.
0: Я все-таки больше по сугубо политическому сегменту и по политической коммуникации в интернете. То есть я не историк интернета, я не культуролог. Вот. А, на мой взгляд, такой фокус именно на этике в интернете связан с чем? С подобные вопросы появляются сначала массового притока пользователей в интернет, то есть на заре, что Рунет, что глобальные сети как таковой, это такие довольно специфические сообщества, которые можно там не знаю, проиллюстрировать каким-нибудь гипертекстовым фидонетом конца 90-х годов, да, то есть, когда там сидят какие-нибудь красноглазые программисты, общаются между собой, общаются они на смеси сленга и мата, и как бы всех то устраивает, там, какой нибудь жжешное комьюнити середины нулевых, опять же, такое достаточно узкое сообщество, в общем-то, все лидеры мнения друг друга более-менее знают, да, возможно, ненавидят, но как бы знают и так далее. То есть это достаточно небольшое количество. А сейчас мы можем говорить, ну, если память не изменяет, почти больше 70, вроде даже, процентов россиян ежедневно пользуются интернетом. То есть интернет фактически стал площадкой для общения всех. Вот, и понятно, что тогда в него перешли уже и проблемы общества как такового. Одно дело, когда у нас какой то такое небольшое комьюнити или даже, или даже более-менее высокой численности, но похожее между собой, а другое дело, когда у нас разношерстная, огромная толпа людей. Как бы, соответственно, это актуализирует какие-то вопросы. Вопрос комментариев, комментарии средства. Опять же, комментарии средства общения. Там общаться можно как угодно Можно страйки кидать Можно диз дизлайками все закидать Или, например, лайками там, Травить кого-нибудь можно Спамить, мемисы делать Да что угодно Я не знаю, почему такая зацикленность Именно на комментарии Это...
1: Ну, потому что это все-таки это, это то, что публично Наверное В первую очередь И за этим проще следить Как-то ну и сами такие, холивар в комментариях, да, в общем, это такие вещи, уже ставшие феноменом, которые все признали как феномен. Ну, то есть, получается, вопрос этики стал актуален тогда, когда объединилась, с одной стороны, ну, в общем, масса людей, а с другой стороны, ну, вот это, как, как сказать... от Интернет как отдушенный, да, то есть вот возможности выражаться там более как-то, не знаю, от, открыто или не открыто, но как-то, по крайней мере, не стесняясь в выражениях. В жизни ведь, получается, этого нет? Да нет,
0: вот этот тот второй компонент, мне кажется, его нет в актуализации этического пространства. Интернет и был, и есть отдушенный, и, наверное, всегда и будет, вот, это... Как бы эти, этические вопросы, на мой взгляд, стали актуальны тогда, когда э, интернет превратился именно про, в пространство массовое для всех. То есть, ну, если вы зайдете в какие-то даже очень крупные э, сообщества, э, но которые объединены какими-то общими правилами, общей культурой, ну, не знаю, зайдите на Двач. Вот. У него почти полмиллионная дневная аудитория, но там творится просто Полный трэш-угар. Вот. Ну, опять же, зависит от разделов, но тем не менее. То есть это гигантская комьюнити, где существуют в некоторых местах даже антиэтические какие-то нормы. Да? То есть, и Это всех, кто в этом комьюнити устраивает. Вот. И, в общем-то, никто это особо не критикует. Ну, как бы, ну вот так устроено это сообщество. Все ну, как бы с интернетом, на мой взгляд, было примерно так же. Я вот ну, не, не застал зарю интернета, как бы не могу судить по собственному опыту. Опять же, это все не претендует на истинность. Оценочное мнение.
1: Хорошо. А, давай вернемся сейчас ненадолго к комментариям. Не знаю, горячая тема, все равно. А, как не, с какой стороны на не, не посмотри. Вот как а, тебе кажется? Во-первых, ты сам как-то. Пользуешься возможностью комментировать и для тебя это интернет это отдушина?
0: Я. У меня с 2015 года с начала всех этих бесконечных холеваров вокруг Украины. Ну ладно, они начались чуть пораньше. Я наложил на себя обет молчания. Я ничего никогда не комментирую в интернете. Я не вижу для себя лично в этом смысла. И не нахожу сил, хотя смысл иногда в комментариях есть в интернете. Поэтому вот с этого с этого года я дважды нарушил этот обет молчания, образы в этом году. Вот. Но. Тут нет какой-то иной мотивации, чем у любой обычной дискуссии. Если вы спорите с фанатиком, в этом нет смысла, если нет зрителя. Если вы знаете, что ваши комментарии кто-то прочитает, и там у этого фанатика или своего оппонента, или просто ну, спорящего с вами в чем то несогласного человека, можете уделать вот и тем самым продемонстрировать зрителю, ну, как на дебатах, что mm -hmm. вы правы, в этом есть смысл. А просто бесконечно халиварить по поводу, чей Крым, кто больше славянин, украинцы или русский и так далее, смысла нет никакого. В большинстве интернет-срачей смысла никакого нет, на мой взгляд. Это просто такое пустопорожнее переливание и попытка ощутить себя частью чего-то большего. Потому что я, видите ли, не тварь дрожащая, я право имею, вот я тут отстаиваю, в общем, чей Крым,
1: допустим. Хотя, в общем-то, всем по барабану, что ты думаешь про Крым? Да, ты тогда сказал, что с 15-го года, то есть, все-таки, один год ты пытался. Нет, ты нет, честно ну, пытался. Нет, я просто
0: помню, когда я себе обещал, ага. что все. А до, до этого нет. Ну, просто, э, как бы, ну, господи, я в 15 году школу закончил. Вот, может, конечно, я там что-то комментировал, вот, но сейчас я очень не люблю тех, кто в этом возрасте комментировать, высказывать политики и так далее, и так далее. — Поэтому считаешь, что, что ты был категорически прав. — да я, ну, я, да, я категорически прав, я категорически приветствую такие
1: решения. — Отлично. Слушай, ну, у меня, кстати, очень похожая позиция касательно внешнего наблюдателя, и я тоже, ну, по факту за этим следует, то, что человека в комментариях переубедить невозможно. А вообще оппонента, как правило,
0: переубедить невозможно. Если вы встречаетесь на дебатах, ваша цель в чем? Вы даже не доказываете, что вы правы, вы показываете, что вы правы. Вы спорите дебатируете. Ну, как вы посмотрите на нормальные политические дебаты где-нибудь там, не знаю, в Германии, в Штатах. Uh -huh. Это такое грамотная пикировка, шоу, чтобы убедить зрителя, что вы лучше, чем ваш оппонент.
1: Все. Формат просто не предполагает убеждений, да? Да, формат не предполагает, и интернет-дебаты, в
0: общем-то, тоже по-хорошему, если мы к ним относимся серьезно, а не как просто к а, какому-то срачу. А, да, они предполагают именно это. То есть я не считаю что есть смысл спорить в интернете ради спора или даже ради искусства спора? Я очень люблю дебаты, это высокое искусство, этому действительно нужно, нужно учиться, но в интернете это действительно Вообще, как правило, в спорах истина не рождается, в спорах ничего не рождается, только можно разругаться. Вот есть научные дискуссии, да, вы со своим, со своим коллегой обсуждаете проблему, ищите вместе истину. Это другое, об этом мы вообще не говорим. А когда мы говорим о споре, и вообще нет смысла спорить Если у вас нет зрителя, которые вы можете привлечь на свою сторону Если есть И вы чувствуете в себе силы Ну why not как бы, я, я вот не чувствую вести бесконечные сетевые ба баталии ну, Просто не хочу ну, мож, Может быть Это меня с плохой стороны характеризует Я не знаю, но ну, я, я вот не
1: чувствую <св Non> <merde> Хорошо, но это то, что касается Дискуссий, а если э, Ну не знаю Представим себе ну, в общем-то, таких представлять, в общем, такие ситуации нетрудно. Произошло какое-то очень неудачное, непопулярное решение политическое. И под постом новостным просто куча комментариев и с матом, и с значит, посылом известно куда. И, Ну, в общем. Я думаю, ты представляешь, что такое волна народного гнева на какие-то такие вот мне решения, может быть, там связанные с больницами или чем-нибудь еще. Это имеет хоть какой-то вес? Допустим, что их прям много. Или это ну, иллюзия на самом деле? Ну, то есть, вот, когда я захожу в такие паблики и там вижу эти комментарии, у меня иногда создается такое несколько апокалиптическое чувство. Вот. То есть, как минимум, на меня это иногда влияет. Влияет ли это на кого-то выше, чем вот просто там интернет-пользователь?
0: Ну, Но... тут как посмотреть. То есть, во-первых, комментарии это вещь чрезвычайно нерепрезентативная даже в количественном отношении. То есть, комментарии же все появляются на каких-то конкретных страницах. Если вы зайдете в комментарии на прости, Господи, Лентаче, очень легко поверить, что не сегодня, а завтра Владимир Владимирович свергнут, в общем, построит прекрасную Россию будущего. Зайдете, не знаю, США-спонсор мирового террора, Владимир Владимирович будет вечно просто, до второго пришествия будет сидеть. И дай ему Бог здоровья. Вот, как бы. Опять же, это. Чем очень... до
1: своего второго пришествия.
0: Да, что-то вроде того. Первого-первого, не было у него второго пришествия, обнулили уже. Вот. А, и а, это действительно нерепрезентативно, и как раз на комментарии особо не стоит ориентироваться, хотя в некоторых случаях, конечно, это может на что-то повлиять, ну не знаю, захватить или... Клип Тимати в поддержку Собянина, Тимати его удалил. Как бы клево-клево, вот. клип действительно был отстой. Но, как бы на что-то такое массовое это не влияет. Скорее, тут что работает? Если, допустим, это огромное количество постов, причем в разных местах, то есть должна быть какая-то репрезентативность во всем этом, это может влиять на некоторые решения. И зачастую влияет, да, то есть на Обычно это, конечно, чаще бывает в странах с развитой демократией, конечно же, вот. но даже в России есть примеры, когда волна, в том, в том числе и сетевого возмущения, на что-то влияла. То есть, ну, допустим, митингом за Галунова предшествовала просто колоссальная волна сетевой поддержки. Без нее митингов бы не было. Ну да. В общем, да. увернуться даже невозможно было. Даже если хотел. Да, да, да. да. То есть, ну, в, в общем, все знают про Голунова вот. без, сетевого, без сетевого вот это вот... А, а не знаю даже, как сказать, без вот этой сетевой поддержки ничего бы не случилось. Да, она в итоге вылилась в офлайн протесты, и в итоге все получилось более-менее. Вот. Но как бы сами по себе, у нас с этим, конечно, сложнее. У нас вообще с выражением мнения туговато, вот. а тем более в интернете. Вот. Но видишь,
1: как бы у нас тоже работает. Но просто комментарии вещь крайне нерепрезентативная. — Да, в этом-то и дело. То, что оно... Э, комментарии могут не, не показывать реальность, но они могут создавать ощущения, да, реальности. Да. Вот и э, это ощущение может передаться так или иначе, ну какому-то весовому количеству людей, и, а потом, так как у нас, э, ну, все, так у нас обратная связь не на выборах происходит, а в соцопросах, вот, это может как на соцопросы повлиять, как тебе кажется?
0: Может, может и влияет. — Однозначно. А по какой причине? Ну, что нам вообще же свойственно подбирать круг общения интересов под себя. Мы читаем то, что нам нравится, мы общаемся с теми, кто нам нравится. Ну, если вы коммунист, вы же не будете общаться с каким-то там монархи... православным монархистом. Да, вы охотнее его на дереве повесить, Вот, и так далее. Это как бы всегда было, всегда будет, в этом нет особой проблемы. Но как бы в реальной жизни вам все таки тяжелее увернуться от других людей. Вот вы идете по улице, а там агитация за коммунистов висит. и Вы думаете, вот сволочи. Вот. Но как бы вы вот узнаете, что они есть. Вот. Или, или что-то еще Или вы сталкиваетесь с чем-то От этого не уйти А в интернете у вас есть просто потрясающая кнопка Под названием бан Вы можете просто скрыть все, что вам не нравится В фейсбуке есть вообще потрясающая функция э, Забанить человека так, что вы даже Его комментарий нигде и никого видеть не будете Просто потрясающая Вы избавляетесь всего, что неудобно Вы читаете только то, что вам удобно а, и из-за этого очень легко попасть в ловушку собственных подписок. Вот вы русский оппозиционер, вы ждете там каких-то политических изменений, вы подписаны на Лентач, Медузу, Новую Газету, еще на что-нибудь, вы только их и читаете, вы читаете их комментарии. И вы видите, в общем-то, вокруг вас сплошное единодушие. Все в едином порыве просто ждут, когда ж, наконец, все здесь навернется и, в общем, построят что-нибудь другое. Но это же не так. Вы подписаны на Russia Today, США, спонсор мирового террора, сидите в Одноклассниках и смотрите первый канал, у вас другой единодушие. Вы можете даже не подозревать о том, что существуют какие-то другие группы. Ну или если они есть, они вам представляются чем-то маргинальным, сумасшедшим и безумным, потому что кто к вам прорывается? Да, потому что ваши комментарии, кто приходит? Либо к вам приходят поганые Крым-либоты в кавычках. То есть вас, скорее всего, вы, кстати, не кремлебот, а в общем-то ваши оппоненты вполне сериальные, которые просто решают, либо вас толсто потроллить со своим убогим чувством юмора, либо переубедить, либо что-то еще сделать. Но это весьма своеобразные люди, которые идут в логово идеологического противника и там в комментариях что-то пишут. Либо в правительственные, ну, в проправительственные какие-то поблосы приходят какие-то оголтелые либералы, там, Димшиза, которые вопят про то, что вот ватники, Путина повесить, все дела. И как бы, ну, она. И, и это вся выборка из э, стана ваших противников, какую вы видите. Uh -huh. ну, Других-то не встречаются, и создается впечатление, что, в общем, там Все сплошно...
1: адекватные люди здесь, а, и, и мы видели пару шизиков, которые да. этот к нам пришли, и, да, и вот всякая да. презентации. Да, вот вы, 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 вы видите вот только шизиков, как бы,
0: вы видите вот только шизиков, да? То есть, условно говоря, если вы видели за всю свою жизнь только трех скейтбордистов, и все кололись героином, как бы, ну, можно составить мнение, что все скейтбордисты героинчики. Вот. Это неправильное мнение. И надо, конечно, себя от этого предостерегать. Но этому очень легко поддаться. Вот. И именно вот эта вот возможность в интернете окуклиться, она. Ну, мы все к этому стремимся, на эндор, нам к этому предоставляют просто колоссальные возможности, и мы все с удовольствием это делаем. Поэтому еще раз всем рекомендую читать «Одноклассники», «Рашу Тудей» и прочий кошмар, глаза вытекут, но зато лучше и репрезентативнее будет
1: мнение общества. Кстати, да, мне интересно как раз стало поговорить по поводу того, э, по поводу какой-то самопозиционирования в интернете и по поводу э, вот, вопросов этики в этом отношении. Я, например, расскажу про себя. Вот ты говоришь, что ты никогда не стираешь там, хейтерские комментарии, да? Я такой подход простой выработал, что на своей странице личной я не допускаю матерные комментарии. Вот. У меня довольно разная аудитория В основном это люди культурные или связанные с церковью там Плюс еще энное количество всяких людей из подростковых лагерей да, да Где я, там был старшим или что-то типа того И я просто не хочу, чтобы они это как-то видели Вот Интересно вообще поговорить по поводу этого момента Вообще нужно ли само самоцензурироваться в интернете? или вот этот момент, что это такая отдушина, где можно, наконец, сделать то, что ты хочешь, это нормальное положение вещей, как тебе кажется?
0: Ну, самоцензура самоцензуре рознь, во-первых. Есть большая разница, вы, допустим, хотите кому-то написать, что, в общем, он сволочь-подонок, вот. Но даже если он сволочь подонок Это можно написать по-разному Можно материть Можно как-то это более культурно написать Ну, например, просто сказать, что подонок да, такое, Бывает такое Очень культурно не, не, ну, прости, ну, ну есть подонки Это, ну, это, это факт Даже быть? язык свой есть на, 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 о, Ой, как old school свело Вот а, ну, назвать подонка подонком это нормально. Но тоже как бы надо с ответственностью подходить к себе. То есть надо за слова отвечать. Здесь, как бы, в плане какой-то самоцензурирования работает то же самое, что в обычной жизни. Ну не матерись, быть приличным человеком, просто отвечай за слова. Как бы все. Я не вижу здесь каких-то своих особенных норм. Но при этом, как бы, ну, тоже самоцензуре есть рознь. Одно дело, когда вы не пишете кому-то то, что его может обидеть, или, может быть, превратно кем-то понято, а другое дело, когда вы, допустим, не идете в комментарии к Рамзану Ахмадовичу Дон и не пишете ему, что он шайтан, потому что вам голову отрежут, или вам придется извиняться на камеру, да?
1: — Ну, это скорее самосохранение уже даже, нет? не ну, Не, ну, это же тоже самоцензура.
0: Вот хотел ты написать ему, что шайтан, прошу прощения, а не пишешь, хотя хочется. Вот. Ну,
1: опять же, самоцензура, самоцензурировать. Угу, да, интересно. А, то есть. Ну да, или не делаешь какого-то репоста а, Излишне сейчас. Да, 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 да,
0: Ну, то есть, есть большая Ну, как бы. Ну, это уже да, отчасти не совсем уже самоцензура, потому что есть скорее внешний какой-то фактор, да, это там правоохранители, там, суды, Роскомнадзор, Рамзан Ахматович что-то еще, это как бы, да, конечно, это внешний вызов и так далее. В каком-то смысле это тоже сам самоцензура, то есть, ну, вы же сами решаете, что, допустим, ну, не буду я репостить материалы с лейблом ФБК, признан российской России экстремистской организацией, а, потому что, как бы, мне будет нехорошо, это одно. Вы не постите что-то а, матерное к себе на страницу, даже если там, не знаю, какой-нибудь Остроумный мемес, там, но он матерный, да, вот я, допустим, не буду такой репостить. Ну, просто потому что, да, вот я, допустим, на странице тоже стараюсь мата не допускать. То есть, пожалуйста, ну, это все-таки разные грани, о них надо... И там, то есть, в первом случае это одно, а во втором другое, и в случае втором, то есть с матом и всем остальным, это обычные правила приличия. Тут, опять же, ничего не отличается от обычной жизни. Ни интернет не что-то космическое.
1: Да, кстати, вот что интересное именно в интернете, замечено лично мной, опять же, да, не знаю, насколько это распространимо на все. Интересно, что, с одной стороны, вот, ну, есть проблема вот а, конструирования некоторого образа, и так как интернет дает, а, ну, свой набор инструментов, да, и каждая соцсеть дает свой набор инструментов для того, чтобы это делать, люди конструируют себя по-разному, часто там, иногда что-то там придумывая, ну, создавая некоторый образ, да, ну, чаще всего хорошего человека, вот, э, или, по крайней мере, интересного человека, вот. И, и, на... и очень часто этот образ сильно разнится с тем, что происходит вне этой страницы, то есть, опять же, да, на своей странице можно не допускать мата, можно, э, не знаю, постить фоточки э, с природой, например, да, или что-нибудь такое особо... с особой эстетикой, и какими-нибудь, не знаю, томными фразами, а, а в комментариях этого же человека, учитывая, что «Контакт», например, да, часто э, предлагает в новостях почитать комментарии с некоторых своих друзей э, вот, на совершенно разных ресурсах, там такое можно увидеть, что этот человек с такой стороны совершенно не ожидаешь. И вот это интересно, что э, да, сам, даже в рамках одной соцсети самоцензура может работать э, по-разному э, в условиях, буквально собственной страничке, и уже там не знаю перейдя в паблик с этой с этой же страницы можно увидеть совершенно другого человека интересно а... что эти вещи как-то они э, разделяются
0: что ли а здесь на мой взгляд нет ничего интересного мы все хотим выглядеть лучше чем мы есть на самом деле что в жизни, что в интернете. Нет никакой разницы. Ну, просто в интернете это делать проще, потому что там, как бы, условно говоря, рожи не видно. Можно, не знаю, забить себе все подписки культурными пабликами делать вид, что у тебя офигенно богатый внутренний мир. Хотя на деле там твое сознание никак не подымалось в высшей банке Жигулевского. Как бы можно, можно. Там это проще сделать. Ну, в, в реальной жизни посложнее. Ну, как, ну, мы все это делаем, осознанно, неосознанно. Это ничем не отличается. Я не понимаю, что здесь такого вот.
1: Такое здесь в том, что а, когда человек участвует в какой-то публичной то есть переписке, то есть комментариях, а, где-то в этом же сервисе, он не воспринимает этот момент как саморепрезентацию. Ну. Из-за этого получается такой огромный разрыв. То есть человек очень э, трепетно относится к собственной странице, очень трепетно ее ведет, э, чтобы вообще там не залетела никакая, значит, пошлость, никакая, значит, э, невоспитанность, э, ничего некрасивого. Но когда он, значит, э, четырехэтажным матом покрывает либо власть государства, либо своего собеседника где-то, э, он это не воспринимает таким образом. Вот это интересно как раз. Да нет, опять же неинтересно. У тебя в резюме, наверное,
0: написано, что ты пунктуальный, исполнительный, обучаемый, бла-бла-бла. Но в общем то же, что у всех, что в общем, ты идеальный работник. Скажи, ты идеальный работник? Да нет, никто не идеальный. Катя, Катя уже взяли на работу. Ты не относишься к своей работе как, как к репрезентации себя. Ты просто ведешь себя как ты. Ты долго и тщательно готовишь резюме, а потом ты ведешься себя так, как ты себя ведешь. Все. И здесь то же самое Ну просто, если, если бы люди Комментарии сочиняли по несколько недель Как свои страницы, да, комментарии были бы Как, может быть, были бы как презентация. Но ну, просто у них нет такой функции Это просто коммуникация, и все. Я, я, я не вижу в этом ничего интересного Это совершенно обычная ситуация, ничем не отличающаяся От реальной жизни
1: Мы, мы нащупали грань Где заканчивается политология Начинается культурология, хорошо А я
0: не культуролог, я политолог, да, я
1: Поэтому я ничего не буду больше говорить у Тогда давай, так сказать, вернем мяч на твое поле. Е-политика. И поговорим про не самоцензуру, а цензуру вообще. Вот госрегулирование интернета. Ты говорил, что на Западе этим занимаются давно. — Ну, не то чтобы. Я, я не такой большой знаток, как там на Западе Чуисход. Меня
0: больше в данном случае интересует, собственно, Россия. Ну, просто там пораньше развился интернет, ну, начал развиваться интернет, там пораньше на него обратили взгляд свой свое государство. Вот и все. Ну, просто как бы им повезло сделать пораньше. В этом отношении от нас мало чем отличаются. — Ну, то есть Роскомнадзор занимается
1: правильным делом.
0: Ну, как сказать, занимается правильным делом? В каком-то смысле это естественно. То есть, да, всемирная сеть задумалась как такое свободное хранилище данных для обмена знаниями, информацией и так далее. Как бы в итоге эту тка свободную тка информационную ткань между собой поделили государство и корпорации, каждая из которых занимается цензурой, как ему самому взбредет в голову. Хорошо это? Да нет, нифига это не хорошо. Естественно, в каком-то смысле Да. Вот, понятно, что какое-то регулирование всего этого, наверное, даже необходимо. То есть, мы, если мы будем говорить о такой абсолютной казачьей вольнице времен зари интернета, понятно, что это никогда не вернется и в каком-то смысле может быть хорошо. То есть, как бы, ну, какой-нибудь контакт образца, там, 10-11 года, да, который просто завален детской порнографией, пиратским контентом, лютым просто каким-то трэшем, mm -hmm. ну, Хорошо это, да нет, не хорошо, но есть, ну, есть определенные законодательные нормы, да? То есть, ну, ну нельзя постить детское порно, нельзя торговать наркотой, нельзя там, призывать вести джихад и так далее, далее. но ну, нельзя, и, и это нельзя делать в офлайне, это нельзя делать в онлайне. Все. Это не специфический интернет-запрет. Это просто исполнение законодательства. И за этим, конечно, государство должно следить. Мы его за этим и содержим. Если этим не занимается, нафиг оно нам нужно в таком случае? Другой вопрос. Когда государства начинают эту площадку форматировать под себя? Это, кстати, делают не только государства, корпорации то же самое. Когда начинается цензура в угоду не закону, не в угоду праву, а в угоду какой-то собственной комфортности. Когда берёт Какое-нибудь ведомство, не будем говорить какое а и вычищает различные СМИ, поблосы и спикеров, которые не любят одного какого-нибудь человека. Не будем говорить, какого, этому и так всем понятно. Вот. Хорошо это, да? Нет, ни хрена не Какой-нибудь Твиттер не любит Дональда Трампа. И берет, удаляет Дональда Трампа. Да, с, как, с какого лешего вообще? Просто берет и цензурит его. А при этом, допустим, Твиттер Талибана спокойно в твит... расписывает, как они скоро возьмут Кабулу и установят шариат. Можно нагуглить без проблем. Кстати, Талибан в России признан террористической организацией. Забыл. Чуть не сказал Иншала, после этого. Нет, 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 да не, да не захочет этого Аллах. Вот. Так что есть большая разница. Цензуры все-таки, на мой взгляд, в современном интернете стоит называть именно какие-то идеологические запреты и ограничения, а не сугубо правовые. Конечно, понятно, что какие-то идеологические нормы и предпочтения вполне себе могут быть закреплены законодательно. Ну, вот как у нас, да, то есть у нас есть совершенно антиконституционные безумные законы там об иностранных агентах, нежелательных организациях, в общем, о каком только не, вот, у нас поэтому есть, не знаю, там, открытые медиа, признанные на агентом, проект, признанные на агентом, ФБК, признанные экстремистской организации, в общем, куча признанных не пойми кем, которые признаны ну, только за то, что они неудобны властям. И за это их блочат. Да, это формально по закону. Иногда, кстати, они даже собственные законы нарушают. Но это просто по причине криворукости. Вот. А это одно. Другое дело, какая ну, просто какая-то мера самозащиты общества, вычищение всякого непотребства. Нужно вычищать непотребство? Ну, конечно, нужно вычищать.
1: Да, ну вот Самое интересное, где эта адекватная грань? Ну, то есть, как тебе кажется, вообще в принципе э, это нормально? То есть, это вообще возможно в прекрасной России будущего, э, что? Ой, сейчас мы никуда пойдем, а? Э, что какой-то идеологический э, ценз э, будет присутствовать в интернете, например? Ну, не только, наверное, в интернете, да? Вот. И это будет адекватно? Или все-таки нет? Но тут надо разделять две вещи. На
0: мой взгляд, конечно же, любая цензура, идеологическая цензура совершенно неприемлема. Это мерзко, отвратительно и достаточно убого. Это, это такой моральный аспект. Но есть фактический аспект. Это есть, это будет. Даже если мы сейчас свалим кровавый режим, товарищ макер, я ни к чему не призываю, это фигура речи, а останется твиттер, да, который будет вычищать что-то. Останется Facebook, останется Instagram, в которых есть своя собственная цензура. Вы можете поразвлекаться в Инстаграме, сделать пост с хэштегом "kill all muslims" и вас забанят. Можете сделать пост с хэштегом "kill all christian" и вам ничего не будет. — Пожалуйста. там В Фейсбуке ваш пост удалят, а вас забанят на три дня за слово хахул, а за слово «русня» не забанят. Да? Ну, то есть, ну Есть корпорация, у них своя цензура. От этого никуда не деться. Ну что вы, вы с Цукербергом сделаете? Ну окей, на Путина можно наезжать, вот он гадина такая, нам все зацензурил. А с Цукербергом что? — ну, а что вы ему сделать? Ничего вы ему не сделаете. Как бы Это останется это новая нормальность. Нам с этим надо как-то жить. Понятно, что мы будем это критиковать. Понятно, что э, вылить ведро помоев на Цукерберга, Твиттера и всех остальных, допустим, заблокировку блокировку Трампа – это дело благое. Вот. Но это, это ничего не, не изменит и не остановит. Цензура в интернете будет и будет нарастать. Это факт.
1: Uh -huh. а, по поводу еще этих самых границ этой цензуры. Наверное, важно, чтобы ну, то есть, если она и присутствует, это самое идеологическое, но все-таки, чтобы она не выходила за границы интернета, то есть, где она, так сказать, в интернете породилась, в интернете и убита. Э, ну, условно говоря... Э... У нас же сейчас нельзя еще сравнивать СССР э, да, с фашистской Германией, насколько я помню. Ну,
0: это не имеет отношения к интернету, это не из интернета умолять. вышло.
1: Не, вышло это не из интернета, но зато сколько там, сколько, сколько прекрасных э, полей, которые можно возделывать Роскомнадзоры на эту тему, довольно много. И одно дело, то есть ты увидел э, пост, э, где это есть, его удалили, по этому закону. Не будем сейчас обсуждать его значит, смысл вообще. А другое дело, когда после этого бана к тебе постучались. Ну,
0: на мой взгляд, тут это все-таки очень некорректный пример. Потому что мы все-таки говорили об интернете, о том, что вышло из интернета. Вот условно говоря, в интернете появилась концепция хейт-спича да, языка ненависти. Uh -huh. И она вышла в офлайн со временем. То есть, когда-то это там начиналось среди каких-нибудь там таких радикальных левых, потом это как-то распространилось на леволиберальную среду. И как то это выплеснулось в офлайн? И есть, ну как бы это в принципе и в России вполне себе есть. То есть, ну правда касается такой оппозиционной тусовочки условному глубинному народу на это, слава богу, по барабану. Вот и вообще мы не очень предкорректная страна в этом отношении. Но, как бы, вот, пожалуйста, в интернете началось, в офлайн выплеснулось, и да, формирует нашу реальность. Все эти вот запреты на сравнение СССР с нацистской Германией, там, на публикацию фоток нацистов, там, хотя, кстати, с нацистами из интернета вышло, вот, если ты помнишь, угу. вот, это не из интернета же вышло, это просто государство, которое уже в своем таком цензурном маховике, ну, Просто оно заигралось в это дело. Ну, просто у нас как бы логика. Есть что-то плохое, надо это запретить. Неважно даже плохое это или неплохое, но они просто фор... они формируют свою идеологию. И все. Ну, и вычищают все, что в нее не встраивается. Это не имеет к... к интернету отношения. Ну, как бы, это ничем не лучше какой то там статьи по клевете на лучшее в мире советское государство. Это то же самое, это было до интернета и не имеет никакого отношения. Просто государство моет мозги.
1: Хорошо, спасибо, Даня. Мне кажется, в общем, довольно. Много мы успели обсудить сегодня Надеюсь, я на что-то смог ответить Потому что
0: я-то, в общем-то По политоте, по политкоммуникации По мемесам вот.
1: Но сделаем тогда сразу еще анонс Ты у нас еще э, Эксперт по православным Мракобесам Но Не будем называть
0: их Православными мракобесами Во-первых, это научно некорректно Будем называть их так уж, хотя бы православными радикалами Во-вторых, называть их православными мракобесами Как-то, блин, православие очень фигово жалко. относиться к да, православию, жалко, не надо его мешать с этой публикой. Вот. — В
1: общем, я думаю, что мы с тобой обязательно еще встретимся и поговорим на эту тему, очень интересно. Ну, те, кто читает наш паблик, я думаю, уже, так сказать, причастились к исследованию Дани, но тут настолько много еще материала, который стоит обсудить, который просто интересно почитать и послушать. Я думаю, что мы найдем о чем поговорить.
0: Ну, будем надеяться, Жидомсон и Белльбергский клуб нам не помешают, и мы действительно встретимся. Пока.